0: Episode 7 – Vertrauen Liebe InvestorInnen und FreundInnen der Corvus Advisory GmbH, der Sommer ist bei uns im Norden angekommen und die Urlaubszeit hat begonnen. Beim sonntagmorgenlichen Blick auf die ruhige, glatte und wunderschöne Ostsee findet sich die Zeit, um über die Phänomene unserer Zeit und ihre Bedeutung fürs Investieren nachzudenken. Was dabei herausgekommen ist, erfahren Sie nach unserem Jingle. Bis gleich! Juni haben sich die Augen und Ohren aller InvestorInnen auf die Zentralbanken und insbesondere auf die US-Notenbank Federal Reserve gerichtet. Es ging um das Erwartungsmanagement der Verantwortlichen im Umgang mit den sich verbessernden Wirtschaftsdaten, die Würdigung von Inflationsdaten und den daraus resultierenden Ausblick auf die Geldpolitik. Dabei entstehen so orakelhafte Sätze wie der des Präsidenten der Zentralbank von Philadelphia, Patrick Harker, dass es wenigstens Zeit sein könne, darüber nachzudenken, darüber nachzudenken, die monatlichen Ankäufe von Staatsanleihen und Hypothekenpfandbriefen durch die Zentralbank in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar zu reduzieren. Die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken als Schmierstoff und dessen in Zins gemessenen Kosten ist für die Entwicklung der Kapitalmärkte essentiell geworden. Die Aufmerksamkeit der MarktteilnehmerInnen Auf das Wording der Zentralbank ist entsprechend groß, wie sich an den prompten Reaktionen bei Zinsen und der Rotation des Kapitals raus und rein in verschiedene Branchen auf der Aktienseite ablesen lässt. Ob der Geldpolitik-Cocktail aus niedrigsten oder gar negativen Zinsen, Liquiditätsflut über Anleihekäufe und verbalem Inflationsdatenmanagement wirklich funktioniert, werden wir erst in der ferneren Zukunft beurteilen können. Die aktuell herrschende Meinung am Markt sagt aber offensichtlich, die Zentralbanken werden das schon richten und für die Stabilität der Märkte sorgen. Wenn wir den Blickwinkel ein wenig ändern, könnte die Bewertung der Geldpolitik etwas anders aussehen. Die Liquidität, also das von der Zentralbank ausgegebene Geld, erfüllt mehrere Funktionen. Neben der Zahlungsmittelfunktion besitzt es unter anderem auch eine Wertaufbewahrungsfunktion. Diese Wertaufbewahrungsfunktion war bis 1930 durch den Goldstandard gedeckt, Und dann bis 1973 durch das System von Bretton Woods, welches den mit Gold hinterlegten US-Dollar als Ankerwährung vorsah. Die Funktionsweise des heutigen Zentralbanksystems basiert hingegen auf dem Vertrauen der Systemteilnehmer untereinander. Wie zerbrechlich dieses Vertrauen in das Geld ist, will ich an einem kleinen Beispiel erklären. Auf einer Reise durch Kambodscha im Jahr 2018 wollte in Phnom Penh ein Tuk-Tuk-Fahrer 3 Dollar als Preis für eine Fahrt. In meiner Hosentasche befanden sich eine 1-Dollar-Note, eine 2-Dollar-Note und eine 5-Dollar-Note. Natürlich gab ich ihm die 1- und die 2-Dollar-Note. Er besah sich die 2-Dollar-Note und brachte durch vehementes Kopfschütteln zum Ausdruck, dass er diese nicht als Zahlungsmittel akzeptiere. In diesem Moment waren die 2 US-Dollar wertlos, weil der Tuk-Tuk-Fahrer das Vertrauen in die Echtheit, den Wert und die Weiterverwendungsmöglichkeit des Zahlungsmittels nicht hatte. Und was bedeutet Ihr Erlebnis im Kontext der Geldpolitik der Zentralbanken, werden Sie sich fragen? Das Geld, was die Zentralbanken über ihre Anleihekäufe in den Markt bringen, ist nicht mehr mit einem Wert hinterlegt, sondern es wird geschaffen, um es diplomatisch zu formulieren. Zwar sagt die herrschende Meinung am Markt, die Zentralbanken werden das schon richten, aber das Vertrauen in die Stabilität dieses Systems könnte Risse bekommen haben. Seit bereits einigen Jahren verfolgen wir über das Family Office, einen immer stärker werdenden Run des Kapitals auf Sachwerte, also Immobilien, Landwirtschaft, Unternehmensbeteiligung, Kunst oder Aktien. Dies lässt sich nicht nur mit niedrigen Zinsen begründen, sondern auch mit dem Bedürfnis der InvestorInnen nach anfassbaren physischen Werten. Die Vergangenheit zeigt, dass diese Anlagen durchaus in der Lage sind, tiefgreifende Veränderungen des Geldsystems in ihrem Wert zu überdauern. Beispielsweise kann der Marktwert einer Immobilie unabhängig von der Währung, also D-Mark, Euro, Dollar oder Bitcoin, gemessen werden. Letzterer schickt sich gerade an, die Macht der Zentralbanken und des Geldsystems in Frage zu stellen. Durch die Blockchain-Technologie und deren dezentrale, unveränderbare Eigenschaft in der Transaktionsbestätigung sowie die festgelegte Anzahl an verfügbaren Bitcoins von 21 Millionen Stück hat diese Kryptowährung durchaus die Möglichkeit, global über das Internet als Wertaufbewahrungsmedium wahrgenommen zu werden. Da das Internet niemandem gehört, passiert dies jenseits einer staatlichen oder supranationalen systemischen Kontrolle. Nicht umsonst versuchen autoritäre Regime, Kryptowährungen zu verbieten oder deren Nutzung zu behindern. El Salvador hingegen hat Anfang Juni 2021 Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel anerkannt. Es lohnt sich sicher, diese Entwicklungen weiter sehr aufmerksam zu beobachten. Was bedeutet das alles für den CA-Familienstrategiefonds? Unsere Grundsätze bei der Portfoliokonstruktion sind Qualität, Bonität und die Liquidität der Anlagen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt bekanntermaßen auf der Aktienseite, also bei Sachwerten. Eine qualitative Auswahl zu treffen bedeutet zum Beispiel bei der Aktienselektion genau zu prüfen, wie wirtschaftsrelevant das Geschäftsmodell oder das Produkt ist. Es gibt Aktien von Unternehmen, deren Ursprünge in einer Zeit deutlich vor der Einführung der D-Mark liegen. Auch ein niedriger Verschuldungsgrad, also eine gute Bonität, ist von Vorteil für Unternehmen, um einen hohen inneren Wert zu dokumentieren. Auf diese Weise entsteht ein im Kern krisenfestes Aktienportfolio. Wie war die Wertentwicklung des Fonds im Juni 2021? Der Fonds konnte von den positiven Vorgaben am Kapitalmarkt und der gesunkenen Volatilität profitieren und legte um 1,1% zu. Die Aktien und die Optionsstrategie waren der Haupttreiber der positiven Entwicklung. Welche Transaktionen haben wir vorgenommen? Wir haben unser Aktienportfolio im Juni mit zwei Unternehmen aus den Bereichen Medizintechnik und Fahrzeugtechnik noch breiter aufgestellt. Außerdem konnten wir im Zuge der Optionsstrategie kleinere Korrekturen am Markt nutzen, um die Prämieneinnahmen zu steigern. So, das soll es für diesen Monat wieder gewesen sein. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne jederzeit unter kontakt.corvus-advisory.de. Bis zum nächsten Mal. Ihr Raphael Moron Zirfers
1: Disclaimer: Bei diesem Podcast handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Die Kundeninformation richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Diese Kundeninformation kann eine individuelle und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerrechtlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und eventuell künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers, wie unter anderem die wirtschaftliche und finanzielle Situation, wurde im Rahmen der Erstellung der Kundeninformationen nicht berücksichtigt, Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente, Anlagestrategie, Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken, wie zum Beispiel Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zu weiteren Informationen finden Sie unter www wwwhansa slash deutsch slash Fondswelt slash die wesentlichen Anlegerinformationen und das Wertpapierprospekt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar. Sie können sich daher bezüglich der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Kundeninformationen. Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. Eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass dies publiziert wird. Die vorliegende Kundeninformation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung sind nicht gestattet. Datum 31. Dezember 2020. Herausgeber ist die Corvus Advisory GmbH mit Sitz an der Alster 3 in 20099 Hamburg, handelnd als vertraglich gebundener Vermittler laut Paragraph 2 Absatz 10 KWG im Auftrag im Namen für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers WN und Partners Capital AG mit Sitz in der Steinstraße 33 in 50374 Erftstadt. Die BN und Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § Paragraph 1 Absatz 1a Nummer 1a KWG und der Anlagevermittlung gemäß § Paragraph 1 Absatz 1a Nummer 1 KWG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 32 KWG. VG